0: Y ahora ya el espacio en el que descubrimos quién está detrás de instituciones, de entidades, de profesiones, de todo. ¿Quién es quién? Aitor Caminero, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Hoy nos interesamos por el cuidado de la voz.
1: Así es, nuestra invitada de esta noche lleva mucho tiempo insistiendo en ese cuidado de la voz porque dice que es la que nos permite expresarnos y es el altavoz de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. La autora de estas palabras es la soprano Raquel Andueza, fundadora y directora del Centro Integral de la Voz y la Respiración, situado en el Valle del Baztán, en Navarra.
0: Y está ya con nosotros Raquel Andueza, buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Bienvenida,
1: muchas gracias.
2: A vosotros por invitarme aquí a hablar de la voz, que es lo que más me gusta del claro, mundo. Claro,
1: claro, Vamos a comenzar <risa> por el principio de todo, Raquel. ¿Qué fue lo que te ocurrió para que te replantearas tu relación con tu propia voz?
2: Claro, pues que la perdí. Entonces, cuando uno pierde algo es cuando se da cuenta de lo que, de lo que ha perdido y de, lo que, y de lo importante que era tenerla. Entonces, pues, yo perdí la voz hace ya pues va a hacer ocho años y bueno, al final fue lo mejor que me ha pasado en la vida porque me hizo replantearme eh, mi propio instrumento como cantante, también mi propia manera de hablar como persona y también el cuidado ¿no? que hay que tener con ella y, y la atención y sobre todo eso, lo que decías tú ¿no? es, es el altavoz de nuestros pensamientos de nuestros sentimientos y es absolutamente fundamental a veces no, no prestamos tanta atención a la, a la voz y y es algo muy importante, muy importante porque define quiénes somos.
0: ¿Pero por qué la perdiste, Raquel?
2: Pues mira, eh, un señor muy simpático se saltó una señal de stop no. con un coche y yo frené también mucho para no colisionar y se me giró la laringe y el hueso y, y oides también se me desplazó. Entonces, ah. bueno, pues a partir de ahí empecé a encontrar dificultad, no sabía lo que tenía... Y hasta un año largo después no me lo detectaron, con lo cual yo continué cantando con una pequeña desviación y eso pues al, hizo que poco a poco yo también empezara a forzar, a forzar, a forzar y me rompí, me rompí entera.
0: Uf, ¡Ostras! Tremendo eso, ¿eh? Es tremendo,
2: es tremendo, mm. ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy, sí, es muy duro.
1: ¿Quiénes son Lisa Paglin y Mariana Brila? No sé si lo he dicho bien, ¿eh?
2: Sí, Lisa Pagin y Mariana Abrila son dos señoras maravillosas, sopranos, que bueno, que fueron ellas quienes cuando yo llegué absolutamente destrozada, con la voz rota, que había pasado como por varios médicos y, y profesores de canto también que no sabían qué hacer conmigo, pues ellas me dijeron: ah, sí, a ti no te pasa nada, solamente tenemos que ajustar un par de cosas y todo irá bien. Y poquito a poco, poquito a poco, pues deshicimos todas las tensiones y la esencia de mi voz volvió a, a nacer. Y a partir de ahí volvimos a construir todo. Ha sido una, un peregrinaje largo, ¿no? Uh -huh. y, y muy bonito también, muy duro y muy bonito también.
0: Pero ¿qué te enseñaron ellas, Raquel, en concreto?
2: Pues mira. Me enseñaron a que no hay que hacer tanto la voz, la voz mmm, se produce sola. Nosotros no enseñamos a un bebé a llorar ¿no? cuando nace. Entonces, muchas veces intentamos hacer tantas cosas con el sonido. Eh, tanto por, por ejemplo, vosotros que estáis detrás de los micros para intentar convencer, seducir al público. ¿no? Los cantantes, ni te cuento para cantar, a veces forzamos demasiado. Y ellas me ens enseñaron que la diferencia entre cantar y hablar, por ejemplo, no era tanta... Simplemente había que tener un trabajo muscular un poquito más fuerte y que por la garganta pasa el aire, se topa con las cuerdas vocales y se produce el sonido. No hay que hacer tanto. Sobre todo, fíjate, me enseñaron a deshacer más que a hacer.
1: Ostras, qué bonito eso, ¿eh? ¿Sí? Incluso al hablar estamos forzando la voz, entonces, porque quizás pensamos que solo lo ponemos al límite cuando cantamos.
2: Sí, muchas veces sí. Fíjate, eh, Aitor, cuando... Cuando cantamos parece que tenemos otro, otra voz. Nosotros nacemos con una voz que la usamos para hablar, para cantar, para reír, para llorar, y muchas veces nos fijamos en la voz cuando cantamos, pero no cuando hablamos. Y es que es, es el mismo instrumento y la emisión de la voz sale, sale de la misma manera. Entonces, si no cantamos bien, no podemos hablar bien. Si no hablamos bien, no podemos cantar bien.
0: Uh -huh. Y creo que, por ejemplo, y hablando de cantar ahora, ¿eh? cuando ves en la televisión concursos de la canción te echas las manos a la Ay. cabeza, ¿no? Sobre todo si los que participan son niños. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Sí,
2: pues mira, es que un niño tiene que tener voz de niño y muchas veces salen estos concursos de talentos ¿no? que a la gente además les emociona mucho porque cantar es muy bonito y mueve muchas emociones y se genera una energía muy bonita, pero sale una niña yo siempre pongo como el mismo ejemplo, ¿no? sale una niña y dice, hola, me llamo María y voy a cantar una canción de Whitney Houston, y entonces ella con esa voz tendría que cantar, anda Tendría que cantar así. No? Pero sin embargo, se pone a cantar como un. Pues. ¡Anda! Como si tuviera. Perdonad por el grito.
0: que va? Eso eh, como no es grito.
2: Si <risa>
0: sí, he gritado. Sí,
2: yo me he puesto en la piel de esa niña de 5 años. Sí. <risa> y eso no eso es fatal, porque no. Ese sonido no le pertenece. Mm -hmm. No sé si me explico. Entonces, sí, sí. hace mucho daño porque fuerzan. Ellos, claro, los niños están. Eh, formándose tienen energía para todo, sus cuerdas vocales están estupendas pero poco a poco poco a poco ese forzar y además alentados ¿no? por propio por los padres por la gente que escucha y ve ese concurso, pues hace que esos muchos de esos niños tengan problemas pues de nódulos a los 10-12 años. Es como a veces, ¿no? Se escucha hablar con Julio Basulto de, de, la, de la diabetes que hay en, en los niños, que antes hace años esto no existía. Pues en la voz pasa lo mismo. Mm. Estas enfermedades de la voz antes no, no ocurrían. Hay una tendencia, lo que digo yo siempre, la cultura del grito. Que es mortal, es mortal. Tenemos las mismas cuerdas vocales que hace miles de años. Estamos sometidos a una contaminación acústica también mucho mayor, una contaminación sonora. Hay muchos decibelios por todas partes. Vas al supermercado, siempre hay música. Vas a todas partes, siempre hay música. El ruido de los coches y hay mucho ruido en general. Y luego, pues además, hay una cultura de, de potenciar y alabar eh, que un niño... Es, llega al máximo de su capacidad vocal o, o, y la gente mayor también, o sea, si cuando tú empiezas a estudiar canto incluso lírico cuando tienes 14 años no puedes pensar o imaginar que vas a sonar como una persona de 40 tu voz tiene que sonar eh, en correlación a como tú, eh, a como tú eres, a, a la voz que, que los dioses te han dado cuando naciste por tu, por tu configuración física y luego también pues respetar, respetar tu edad, tu cuerpo y tu propio instrumento. ¿no? A veces queremos aparentar que tenemos otra voz para seducir o para convencer o para intentar ser más dulces. O... Y una cosa es modificarlo de manera puntual, pero otra es forzar y forzar y forzar para un, dar una imagen eh, cuando hablamos o cuando cantamos que no se corresponde con quienes somos. Y vaya rollo se metido. ¿no? ¿Qué
0: va? ¿Qué va? Qué estamos más, aprendiendo sí. contigo. Estamos aprendiendo mucho.
1: Entiendo que calentar la voz antes de un concierto es fundamental y estamos acostumbrados a ver a los artistas y jugarse la boca, a toser, a hacer una especie como de escalas de la voz. ¿Esto es lo más adecuado? ¿O qué es lo que haces tú?
2: Pues mira, yo antes hacía todo, todo eso y ahora cada vez todo y más. Eh, pero fíjate, si tú te has levantado por la mañana, tú tienes un concierto a las 8 de la tarde, ¿no? Por ejemplo. Y te has levantado, has hablado, has canturreado un poco, te has reído. Cuando uno se ríe, se ríe bastante agudo. Eh, pues yo lo, lo que hago normalmente sobre todo es comprobar siempre si estoy bien eh, para la primera canción. La primera canción siempre es la que más me pone nerviosa, ese primer contacto con el público. Y sí que suelo canturrearla un poco en el, en el camerino. Comprueba un poquito las notas agudas, comprueba un poquito las notas graves... Y luego ya es salir a contar a contar esas historias, ¿no?, que su suelen ser de amor, en mi caso, y, y disfrutarlas al máximo.
0: Y cuéntanos por qué la respiración es fundamental, Raquel. ¿Y cómo debemos respirar?
2: Uy, pues, eh, claro, la respiración, nosotros cuando hablamos o cantamos, estamos exhalando aire. Somos, por así decirlo, instrumentos de viento. Entonces, claro, la voz está, eh, como siempre dicen eh, Lisa y Mariana, ¿no? Hay tres elementos para cantar o para hablar, que son el aire, el sonido, que en realidad es aire en vibración y el texto que vamos a decir o a cantar. Entonces, esos tres elementos tienen que estar equilibrados y claro, el aire, eh, si nosotros estamos eh, respirando mal, nuestra voz pues, se va a ver directamente afectada. porque la voz está eh, sobre el aire, se produce con aire, eh, con ese aire y esa fricción de las cuerdas vocales. Entonces, eh, ¿cómo tenemos que respirar? Pues mira, siempre que no vayamos a hablar, por la nariz, por favor, Ajá. Eh, sobre todo cuando vivimos en ciudades, en ciudades contaminadas, <risa> sí. porque sí que es verdad que en reposo, yo siempre digo en reposo siempre, aunque yo aquí también en bastante respiro por, por la nariz cuando no, cuando no hablo. Y luego, cuando hablamos, sí que es verdad que no... Que no respiramos por la nariz, eh, es una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando hablamos no hacemos, hola, ¿qué tal? No cogemos aire por la nariz.
0: <risa>
2: pero claro, es que nunca pensamos en ello.
0: Sí, sí, es verdad. Nunca
2: pensamos en ello, pero en realidad lo que hacemos es como que se suelta la última sílaba de lo último que has dicho y, esa, y ese pequeño aire vuelve a entrar en la boca que es el que nos hace que no el que hace que no tengamos que inhalar profundamente para seguir hablando pero por eso te, toda esa mecánica de fonación tiene que estar eh, equilibrada
1: cómo se aprende a transmitir emociones con la voz entiendo que es complicado esta pregunta ¿eh?
2: pues mira es complicado porque porque muchas veces eh, pensamos que tenemos que hacer algo externo sabes cómo se comunican las emociones sintiéndolas es decir, eh, si de pronto yo me encuentro con vosotros eh, por la calle y me alegro, os diré, hola, ¿qué tal? Y, por supuesto mi voz se pone más aguda, eh, canta un poco más. Por ejemplo, yo me encuentro, yo que sea una persona que no me gusta tanto, que tengo miedo, diría, uy, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y entonces la voz automáticamente se oscurece, ¿no? Entonces cuando cantamos lo que tenemos que hacer es permitir que esos sentimientos sean reales y la voz, el tono de voz, el color, la paleta de matices eh, se contamina, por así decirlo, de esas emociones, se contagia. Contaminar es una palabra que es una fea. Se contagia, se impregna de esas emociones y entonces eh, ya está. No hay más que... Fíjate, yo siempre digo que cantar es un ejercicio de honestidad y, y creo que cuanto más honestos somos... Al cantar, eh, la gente lo recibe así. Lo, lo recibe de verdad, ¿no? Yo creo que tenemos que que ser genuinos cuando cantamos, no ¿verdad? pensar en, en ser expresivos o en hacer cosas con la voz esta moda que de cantarlo todo como, ay amor, ese tipo de cosas que dices tú vamos a ver, pero ¿por qué? que si tú hablas, yo siempre digo, si un chico me pide salir y me dice, hola, Raquel, ¿qué tal? pues yo no sé si yo le diría, ay, es que estoy ocupada esta tarde, ¿sabes? <risa> no sé por qué tenemos que hacer eso cuando cantamos pero preguntarle claro. a Frank Sinatra, ¿qué haría él? pues nada es verdad, nada es verdad.
0: oye Raquel contar, y después de contar. esa experiencia que nos contabas al principio con Lisa y Mariana, es cuando decides crear el centro sí. integral de la voz y la respiración. Cuéntanos qué haces en ese centro, qué hacéis y sobre todo dónde estáis.
2: Pues mira, está en un sitio maravillosísimo, un poco perdido en el Valle de Baztán, porque porque como trabajo también con gente no que con problemas de ansiedad, con gente que está muy ocupada y no tiene tiempo de mirar su propia respiración, o incluso gente que ha tenido problemas después del COVID, que quieren un poco restaurar un poco ese equilibrio de la respiración y trabajamos siempre desde la respiración, que es eh, orgánica, simple y también encaminada a, a, a la fonación, ¿no? a hablar. Eh, pues mira, eh, está eso, perdida en, pues cerca de Lizondo que es, bueno, ahora mismo el Valle de Baztán es conocidísimo eh, por la trilogía de Baztán, entonces, bueno, ya todo el mundo sabe dónde está. Y bueno, es un estudio que está en medio del bosque eh, donde, bueno, estoy recién instalada, con lo cual me ha pillado un poco todo el invierno. Pero la idea es que a partir de primavera vamos a hacer talleres en el bosque también, respirando, eh, simplemente dejando que el aire entre. Y la verdad que, bueno, pues el bosque ayuda a, a hacer la mitad de mi trabajo, porque es bastante, nada más llegar ahí, eh, ya uno se relaja, se inspira, se, se contagia. Y luego, pues nada, pues eh, estoy trabajando con personas que vienen. Eh, cantantes, actores, profesores, algún político que otro, no, no. Que, que también se van sí, sí, que también se van concienciando porque es importantísimo. Tú cómo puedes intentar convencer para que te para que te voten si no usas bien tu voz, si no modulas de manera real tu voz, ¿no? Entonces bueno, pues todo eso, pues trabajamos eh, y también con personas eh, que tienen una profesión más eh, que no tan cara al público. Uh -huh pero que vienen interesadas un poco en saber un poco más cómo mejorar su, su condición vocal.
1: Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que Raquel es fundadora junto a Jesús Fernández de la formación musical Raquel Andueza y La Galanía, que están especializados en la interpretación de música barroca como esta.
2: Sé que me muero, me muero de amor y solito...
1: Es que da cosa de interrumpirlo, es tan bonita pero el tiempo en la radio sí, es así sí. Raquel, que sepas que él no quería
0: entrar Pero sí, sí. digo, pero habla ya, habla, habla ya, ya sí.
1: Que se nos acaba la entrevista bueno, ¿cómo Es te... que es bonita
2: esa canción, es, bonita, es, es muy bonita. bonita
1: ¿Cómo decides que te vas a especializar en la música antigua, Raquel?
2: Pues es que yo creo que me eligió a mí ella Porque todo lo que me gustaba desde pequeña Que no fuera, vamos, que no fuera pop eh, Casualmente era música del siglo XVII y del siglo XVIII Era lo que más me gustaba y entonces, ya a los 18, me di cuenta de eso, ¿no? Y entonces eh, con, decidí que, bueno, iba a intentar cantar lo que me gustaba, ¿no? Y, y es que es una música preciosa que donde los afectos también eh, tienen una función primordial. Es, se llama la, la época de los afectos. Y el texto, la retórica, tienen un poder tan brutal que me cautivó desde, vamos, de una manera irracional casi.
0: Conciertos a la vista. Raquel Andueza cuéntanos.
2: Pues mira, eh, si estáis en Madrid dentro de poco, el día 2 eh, estaré en el Museo del Prado, en la Sala de las Musas, con un programa que se llama La Bella Piubella Y en el ciclo de ellas crean que, bueno, va a ser sí. muy especial porque Está de aniversario, además. En un, en un enclave... Sí, además, 50 años de uh -huh. festival, que se uh -huh. dice pronto. Ah, no, perdón, 20 años 20, de 20. festival, que se dice pronto sí. también. <risa> Yo ya los he hecho muy mayores, pobres. <risa> eh, y después, bueno, tengo un... Un concierto también en homenaje a Federico eh, Torroba, que está eh, el compositor Navarro, aquí también en el Valle de Baztán. Eh, luego en un fe el día 16 de marzo, eh, con un coro local, que también me apetece un montón. Y después un concierto en el Festival de Música Antigua de Torrelodones, el 11 de abril. Eso es lo más cercano que tengo.
1: Muchos conciertos también fuera, ¿verdad? No sé si fuera de España se reconoce más este tipo de música.
2: Bueno, ahora la verdad que hay un boom bastante bastante importante de música antigua en España y yo creo que es, es más que meritorio. Entonces está pasando por un momento dulce, pero sí que es verdad bueno. que, que bueno, en el Centro Europa, por ejemplo, llevan más años con esta tradición de escuchar ese tipo de conciertos. Pero bueno, yo creo que ya no, no, podemos, no debemos mirarnos como que vamos por detrás.
0: Raquel Andueza, soprano, fundadora y directora del Centro Integral de la Voz y la Respiración, situado en el Valle del Bastán. ¡Qué envidia! Muchas gracias por estar con nosotros venid, esta noche. ¡Venid, venid! Oye, muchas pues mira, no estaría gracias, mal queridos, hacer el programa desde un ahí. Una pues noche claro. de estas. ¿eh? Oye, cuando queráis. <risa>
2: cuando queráis. Venid, que además no sabéis cómo se ve el cielo desde aquí.
0: ¡Qué maravilla! No. Raquel, un beso muy fuerte y muchas gracias.
2: Un beso enorme. Chao. Gracias. Besos, hasta gracias, hasta
0: gracias, Aitor. Adiós. Hasta luego.